0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Vacancy Podcast. Det här är nummer, avsnitt nummer 31. Jag heter Erik Nyström.
1: Och jag heter Magnus Johansson.
0: Den här gången ska vi titta lite grann på ljudtekniker. Några som inte får så jättemycket uppmärksamhet i varken den här podcasten eller filmbranschen i övrigt, kanske.
1: Precis, vi har sett eh, två filmer som, eh, som har en ljudtekniker i huvudrollen. Eller, ja, en, en karaktär huvudkaraktären är ljudtekniker. <laughs> eh, och eh, de vi har sett är Brian De Palmas Blowout från 1981 och... En film som heter Barbarian Sound Studio från 2012.
0: Nu blev du tvungen att säga titeln på den också. En tung mm. eh, vi, Det var jag som fick för mig att vi skulle se Barbarian Sound Studio när den hade. Jag fick nys om att den, att den hade dykt upp och såg en trailer till den. Och vi satt och kämpade och försökte komma på vad vi skulle se för någonting till den baserat utifrån en trailer. Och vi sa hela tiden, ja vi skulle ju kunna se Blowout. Ja. Men om vi inte ska se den, och så försökte vi komma på olika förslag. Men till slut så valde vi väl ändå Blowout för att den var så given på något vis.
1: Mm. Ja precis, just den här kopplingen till en ljudteckning som ska gå in för att ljudlägga en skräckfilm. Och sen börja hända otrevligheter runt
0: det. Sen upptäckte vi när vi hade sett de här filmerna att de knyter an nästan löjligt bra till föregående avsnitt var och en för sig
1: Ja precis, de här är ju djupt inspirerade av både Hitchcock och Dario Argento
0: Brian De Palma har väl egentligen byggt hela sin, ja, första delen av sin karriär på att imitera Hitchcock Mm så, så det är ju logiskt och eh, Barbarian Sound Studio som vi ska se utspelar sig väl egentligen på eh, efterarbetet av något som skulle kunna vara en Dario Argento film.
1: Mm. Men det kommer vi till. Vi börjar med Blowout. Precis. Som handlar om eh, Jon Travolta <laughs> som eh, är en, eh, ja, en ljudtekniker som får i uppdrag att skaffa lite nya ljud. De har använt för mycket så här vind och och naturljud från, från samma band Så att säga, tycker, tycker någon Regissör eller producent Så han skickar ut honom i skogen Eller till en park i alla fall Och där börjar han Spela in Miljöljud Och just som han spelar in det här Så kommer det förbi en bil Och Kör ut över räcke Eller får en punktering Vad som verkar vara en punktering Och Kör rakt ut i, ut i vattnet. Och eh, han hoppar i vattnet och räddar en tjej ut ur den här bilen. I bilen visar det sig att en eh, någon slags kandidat till någon politisk post var. Och, ja, dör, och den personen dör i kraschen. Och sen så ja, börjar en slags jakt på att lösa vad som har hänt. John Travolta blir väldigt... Eh, sugen på att lösa det här fallet eftersom att han hör ett eventuellt skott på sin ljudupptagning från den här olyckan och börjar nysta i det här och han blir också inte intresserad av den här kvinnans roll i det hela och ja precis och sen börjar väl det vanliga att han blir lite under hot under den här filmen också.
0: Blowout är väl inte bara en Hitchcock lutas ju inte bara mot Hitchcock den är ju även en slags omtolkning av Antonioni's blowup ja. där en man råkar fotografera vad som visar sig vara ett mord här är det alltså en ljudinspelning liksom.
1: ja precis, den har mycket gemensamt med den filmen ja.
0: Ja, vart ska vi börja?
1: Jag kan börja med, med öppningen som vanligt. Jag brukar alltid skriva någonting om, om början på filmen. Fartexten, jag menar du? Ah, ja, inte just, just det i det här fallet. Den öppnar ju med någon slags slasherfilmsparodi som känns ganska kul. Det känns som att Brian De Palma har haft väldigt roligt att och, och använda alla liksom, knep som finns i de filmerna på något sätt. Som då visar sig vara en... liksom den här filmen som man ska ljudlägga då.
0: Avslutas med att någon ska bli mördad I en, i en dusch Och ha ett så här, ho, ho, Hon ska skrika när duschdrapperiet dras så Och ha horribelt dåligt Filmskrik, ja. det är som ett återkommande skämt När de håller på att försöka hitta En, en som kan dubba in skriket mm, Just det, ja
1: Den öppnar också med någonting som jag Reflekterar över med tanke på Filmer jag sett nyligen Eller nyare filmer Och det är att eh, den redan från början känns som att den vill framåt, men den vill ändå liksom visa karaktärer och visa vad han sysslar med, John, John Travolta, så de använder så här picture in picture eller vad ska man säga, split screen på något sätt att... Medan han håller på med sin ljudtekniker grej och man får lite in, inblick i hans arbete, så ser vi på andra sidan av skärmen i en delad liksom, bild om att ja, det berättas om den här politiken eh, på en tv-bild. Jag tycker att det är ganska häftigt att, att han eh, att för så ville man hålla film liksom, kort och koncist på något vis. Och att istället för jag tänker på till exempel så var jag och såg Zero Dark 30, som gärna förlängde liksom scener snarare än liksom att optimera dem som den här filmen känns som den gör. Men det är ju inte bara liksom
0: att, att det ska gå snabbare förstås. Det är ju verkligen en, ett visuellt grepp också. De har ju alltid jobbat ganska mycket med split splitscreen-grejerna. Mm. I alla fall tidigare, från början av sin karriär, jag vet inte riktigt hur han gör nu. Och det. Men han gör det ju vansinnigt snyggt här. Mm. Scenen börjar ju med, en, med en, en, en hel bild där Travolta först sitter och tittar på tvn i ena delen av bilden och sen har den någon slags så här djupfokusgrej så allting kan vara i, i fokus också mm. och sen går den iväg från tvn och över till sin arbetsbänk som är en, en, i andra delen av bilden. Och sen så att det blir en, 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 Någonting utgör som en naturlig skarv I mitten där mm. Och så, så jag märkte först inte när de började Göra den där skarven till en, en split screen. precis,
1: Splitscreen Och bara klippa
0: till närbilder på tv När de kunde berätta den här eh, Politiken om han samtidigt som man fick Se Travolta jobba på med sitt ljud Det är riktigt snyggt
1: Ja, det var riktigt fint Just hur man kommer in i den där split ja.
0: ja, det är det cool. tog ett tag när jag märkte att jag faktiskt var i en split screen?
1: Mm. Jag går vidare med scenen känner jag. Den här kraschen är ju en nyckelscen i filmen som återkommer flera gånger under filmen. Likt Bird with Crystal Plumage till exempel. Så så finns det ju någonting i den scenen som han minns eller hör. Eller något han måste pussla ihop. Så att man kommer tillbaka fast från andra vinklar i den här filmen. Man kommer närmare Volta i, i det här fallet Senare, jag, jag, jag tycker den är Riktigt häftigt gjort. med, med både ljud och, och hur den är filmad och den har igen den här djup liksom, skärpe grejen att den har, den har skärpa på liksom, en groda i förgrunden och John Travolta
0: långt borta liksom. Det blir ju orealistiskt på något vis, det blir nästan ja, det blir en väldigt speciell visuell look och han använder det här genom hela filmen det mm. just, just att placeras någon i förgrunden som är knivskarp och så någon en bit bak som också är knivskarp det gör ju på något sätt att utrymmet Mellan dem försvinner Det känns Det det är nästan så att bilden blir plattare Men ändå bredare Fast ändå inte Det blir en en speciell visuell känsla Just med att allting är knivskarpt
1: Det är ju en av den här filmens Absoluta höjdpunkter Det är ju hur den ser ut och hur tekniskt ja, fantastiskt den är filmad och, mm. och alla de här tricksen som används med split splitscreenen. Han har en viss ljussättning känner jag i alla fall av att, mm. att det är mycket rött och blå turkost eh, ljus i den i många scener som, som senare mot slutet liksom förklarar sig tycker jag ändå med vårt det här röda och blåa kommer in. Särskilt med vissa karaktärer så är de Så är det sånt ljus Det är lite häftigt
0: Det märks verkligen att han gillar att fota Alltså att det det par man har lagt Energin på är att planera Även ganska simpla Scener som kan vara någon som går ut till en bil eller någonting. Har verkligen tänkt igenom Och väljer hellre att placera Kameran lite högre Eller göra en viss åkning För att det där, det där krutet är lagt Ibland blir det nästan överarbetat också kan jag känna Att i nästan i Varje simpel scen ska kameran upp, Göra en åkning upp Och visa dem ovanifrån Och glida ner och... Mm. Det kanske är jag som är peter Men finns det finns ju ett uttryck som heter Less is more också <laughs> Ja, precis. Även om Yngve Malmsten inte håller med. Nej, precis.
1: Nej, definitivt. Det är klart. Det finns ju sånt. Det är därför det är så skönt ibland att eh, filmen eh, håller, eh, blir lite så här smutsig också. Så att den inte, inte helt eh, svepers, sveps in i det här liksom kliniska nästan eh, fotot mm. Utan att eh, ja, det kommer liksom... Några mordscener, eller en karaktär egentligen Som känns väldigt mörk Eller vad man ska säga det kan Vi kan förklara oh. lite
0: grann Det dyker upp en karaktär som, som, som är ute efter huvudkaraktären Och andra Som får för sig att det bästa sättet att dölja ett mord Är bland andra mord, eller vad man ska säga mm. <laughs> och, och skapar liksom en, en, en seriemördare
1: Ja precis, för att sopa undan bevis då Den här personen spelas av John Lithgow, Lithgow. Mm. Eh, Väldigt, väldigt bra
0: karaktär eh. han är, oh, John Lithgow är ju Han är inte mer så mycket, den är ganska, ganska, han är ganska återhållsam här men han är, ju, han är ju alltid bra. Ja, absolut. Han måste ju vara en av de bästa skådespelarna som aldrig har vunnit en Oscar. Mm. Jag har aldrig sett han i någonting där han inte är nästan filmens höjdpunkt. Nu ska jag inte säga mm. att han kanske är höjdpunkten i Blowout. Men...
1: Ja, fast nästan.
0: <laughs> Och han kan göra allt. Han kan vara sjukt obehaglig som han är i den här. Och han är ju även bra som skurk i Cliffhanger med Sylvester Stallone. Mm. Är ju typisk actionfilms... Psykopat mm. Och sen är han ju rolig Han är ju med tredje klotter från solen Nu säger jag inte att det är en bra rolig serie Men han, han är bra i den Mm. Han är bra i Harry and the Hendersons, som är mm. en av mina barndomsfavoritfilmer. Och sen är han ju även med i uh, The Twilight Zone-filmen, som gjordes tidigt 80-tal. När han spelar mannen som ser den flygade mannen som tittar ut genom flygplansfönstret och ser någon på vingen. Mm. Då han får vara nästan psykotisk och han är alltid bra.
1: Ja, och den här just den här grejen med att han skapar den här seriemördaren för att un, uh, sopa undan bevis är ju, fast, fast man tänker hela tiden, ja det kanske snarare är han som är en seriemördare <laughs> som, som skapar en karaktär som <laughs> undanröjer bevis, jag vet inte
0: Ja, det är bara en ursäkt att få mörda lite extra. Han har ju även en uppdragsgivare som blir väldigt upprörd när han presenterar sin idé. Mm. Och det är inte så att han diskuterar med dem, heller utan jag kommer att göra så här. Mm. <laughs> så ni, bara så ni vet. Jag tänkte bara meddela att det här är min lösning. <laughs> Och de är inte helt nöjda med det. Ja, precis. Så det finns ju de här små små, små kryddorna. Mm. Men som vi säger, John Lithgow... Eh, Väldigt, väldigt bra. Men vad, vad tyckte du om John Travolta då? Ja,
1: han personligen, alltså som han spelar sin karaktär tycker jag ändå är, Ja, men jag tycker om det. Jag tycker om mm. vad han gör där. Men, men jag har väldigt svårt med relationen till den här kvinnan som spelar som Nancy Allen. Jag har väldigt svårt att se vad hans motiv liksom är med henne liksom. Han flörtar ju som hela tiden med henne.
0: Utan att det finns någon kemi direkt
1: Nej precis, så jag tänker hela tiden Att att han försöker hålla Henne liksom kvar i stan Eller liksom för att Han ska få lösa det här Fallet på något vis
0: Jag håller med om att, att Travolta är ganska bra i den här Mm. Han är härjad och sliten och ser hela tiden. Alltså, det finns något lite mörkt i, han, i, i hela hur han porträtterar. Däremot finns det ju inga. Eh, De Palme har ju inte brytt sig om att presentera några direkt motiv för att han ska göra någonting. Karaktären är ju lite lämnad åt sitt öde. Samma sak med Nancy Alens karaktär. Mm. Också väldigt vag. Eh, och medan Travolta tycker jag fungerar. Han, han eh, har, har den här mörka, härjade känslan som. Men jag vet inte riktigt vad den Allen har försökt göra Om hon försöker spela den lite rolig Eller mm. lite korkad Men tyvärr blir hon väl snarare I alla fall för mig, irriterande Ja precis,
1: hon gör ju lite så här Tjejen som föll över bord Vad heter hon, Goldie Horn liksom. ja. Grejen liksom, lite grann här Men ja nej jag vet inte heller liksom. <laughs> Jag tänker bara att Hon är med för att Brian De Palma Var ihop med henne vid
0: tillfället Ja, jag hade. <laughs> <laughs> Vilket kanske förklarar något till dig, jag vet inte. <laughs> kan, man ska nog inte ge, hålla på och ösa skit över Nancy sälen Hon har inte mycket till karaktär att göra någonting med här. Jag förstår inte ens varför filmen envisas med att hålla kvar henne i den så länge som den gör. det. Är Brian De Palma som vill ha sin då, dåvarande flickvän under ständig kontroll eller någonting. Jag håller henne på, på duken så jag vet vad hon gör. Ja. För det känns som att det finns ingen riktig anledning för hon att ha en så stor roll i filmen som hon har om det nu är John Travolta's karaktär vi ska intressera oss för. Så det känns anledningen till att John Travolta's karaktär vill fortsätta träffa henne efter att Brian De Palma sagt åt honom att hans flickvän måste vara kvar i filmen.
1: Ja, jag vet inte. Men, nu kanske jag tar lite långt. Ja, men... jag vet inte vad, vad, vad man ska göra riktigt. Alltså just vad hon... Gör i sitt vanliga liv och alltså hennes jobb och/eller extra knäck med den här sleasy-fotografen som är med i filmen också. Spelad av Dennis Friends. Just det. Ja, det gör ju att hon måste ju vara lite
0: korkad,
1: liksom. Mm. Men. <laughs> Men jag vet inte Jag
0: tror att i grunden är det här problem Som jag sa, Dopama gillar att fota Han gillar Hitchcock, han gillar thrillers Han är inte lika förtjust i karaktärer Om de inte är en psykopat som John Lithgows karaktärer Att han, han krutet ligger inte riktigt där Nej. Så det har mer släppts åt sitt och sitt öde och mm. fått vara. Och det tycker jag blir ett problem för jag menar, jag tycker filmen börjar jättebra. Alltså, hela upptakten med man presenterar med den här skräckfilmen i början. Mm. Vi presenterar Jon Travolta's karaktär, vad han gör. Vi får se han jobbar med sitt jobb. Vi får se den här ganska spännande sekvensen när han råkar eh, spela in ljudet. Och upptrappningen på sjukhuset, hela scenen på sjukhus tycker jag är riktigt, riktigt bra. Och sen, 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 sen stannar det av någonstans. Mm. Och det är väl just att karaktärerna klarar inte av att ge filmen den där spinnen den behöver i i mellansegmentet för att sen ta den sig igen mot slutet. Framförallt vet jag att en scen med Nancy Allens karaktär och Dennis Frans karaktär som aldrig tar slut. De sitter och pratar på hans, hans lägenhet eller om det är ett hotellrum eller vad det är och... De bara pratar om samma sak om och om igen och Jag tappade, jag, jag zonade ut helt där och slutade lyssna Det slutar med, ja det behöver vi inte avslöja Men den otroligt tompratande, tunn scen mm. Och ganska irriterande skådespeleri För båda de överdriver sitt skådespeleri lite grann
1: Ja, ja precis, jo, men det blir som en liten ja, sketch som inte mm. är kul. Alltså, ja, jag vet inte. En improviserad sketch av några mm. som inte är så bra på improvisera. Som inte ska vara rolig heller. Alltså, som är egentligen en, liksom, någon slags. Men det är ju exposition också. Alltså, det är ju väldigt mycket bara. Ja, vi måste förklara saker och ting i den här scenen. Ja. Och det, ja, det funkar inte med två skådespelare som inte riktigt håller för, för just det de gör just då. Nej. vill säga. Men. Ja, eh, överhuvudtaget så känns det ju som att den här skriven liksom så här för scenerna. Skulle en del, alltså en del sådana här key-scener, ja, måste som förklaras och då liksom böjer de lite på verkligheten. Mm. Mycket inte logiska luckor, men lite så, jag tänker på. Hur den här tidningen har publicerat En hel video i Ruta för ruta på något sätt den, Gärna De är även numrerade De här rutorna I tidningen känns väldigt Ja, de hade tur där John Travolta hade tur Minst sagt Och sen är det en till också En sån här bakgrundshistoria för Jon Travoltas Karaktär när han har Hjälpt, hjälpt polisen vid något tillfälle med att med så här, sätta wires på, på personer. Eller vad heter det? B- Bugga. <laughs> men... Eh... Och sätta mycket på folk, och eh, ja, vid något tillfälle, så i den här bakgrundshistorien, så börjar den som har den här bandspelaren, eller vad man ska säga, eh, sändningsmekaniken, eh, börja svettas, och batteriet så här börjar typ bränna på honom. Och så måste han liksom <laughs> gå in på någon toalett och dra loss den där, och det känns väldigt. Väldigt, väldigt konstigt när man väl tänker på. Så, ja, men okej, ett sånt här batteri, hur mycket kan det göra? Liksom? Hur, hur illa illa kan det bli? Liksom? Men ja, jag vet inte.
0: Mm. Yes, yes. Det är ganska fascinerande att de lägger så mycket tid på den här flashbacken att de till mm. och med har filmat den och visat den som en sekvens på ett par minuter ändå. Mm. och samtidigt är den full av nödlösningar ja, men bara det att, att batteriet bränner men sen är det att han börjar svettas så mycket för att han, och det är inte så då har de valt att visa skådespelaren där liksom så att han formligen dryper det känns lite så att, titta vi flyger svettas alltså det rinner, han sitter nästan måste ju fylta det baksätet med
1: svett Jo men alltså, jag jag tänker på det genom filmen här faktiskt Att det känns som att de har roligt Precis som när de filmade slasherfilmsparodiscenen Så har de de ganska kul när de har gjort den här filmen Det känns som att de inte har De är inte under allt för stor press Känns det som när när man gör den här filmen (laughs) Utan det känns som att de har lite utrymme att ha kul Sen visar det sig inte Det det blir ju inte... Som att jag har mer kul för att det är så <laughs> på något sätt, utan ja, jag vet
0: inte. Man, kan, man kanske inte ska ta blowout på så stort allvar som jag kanske råkade göra nu den. Eller?
1: Nej, precis. Men samtidigt, jag tänkte på det för att så här, ja, men det här är ju som roligt och glatt på något, på något vis. Alltså, det är någon slags skapad glädje. Ja, ja, definitivt. Och jag tänkte verkligen, säga ja, just när de gör saker som de tycker är roliga på något sätt, har jag mer roligt då? <laughs> Nej, det, det har jag inte riktigt. Det finns till och med någon gubbsjuk, jag vet inte, sektion där som blir väldigt, väldigt mörk. För mig tycker jag i alla fall Med alldeles Vilka för mycket det information Det är en scen på Tågstationen med en prostituerad Ja ah, just det mm. Där hon efter att ha Varit med någon Sugit av någon helt enkelt Så tar hon både en mint och går och borstar tänderna Nej det känns aj, det känns bara obehagligt Jag, 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 jag bara men jag vill som inte Veta <laughs> Men nej jag vet inte Samtidigt som det verkligen är en av de här scenerna där det ska vara lite lätta upp, känns det som, samtidigt.
0: Ja, jo, det, är ju en, det ska ju vara en rolig grej. Och det, ja. Jag vet inte hur roligt det är att skämta om prostituerade på det sättet. Nej, nej precis. Det känns som du säger, det känns ganska gubbigt. Mm bristande omvärldsanalys från Brian De Palmas sida där. Men å andra sidan han är han väl kanske inte filmens eh, någon stor intellektuell kraft inom filmbranschen. Han är ju en... Alltså han har en glädje. Han är visuell och han kan göra saker spännande. Jag tycker flera av de här scenerna när han sitter och spolar ljudbandet fram och tillbaka och ska få ihop det med bilder och sånt där, det blir ju spännande. Ja, det är ju
1: väldigt bra. Och även den här scenen är ju också en väldigt te- teknisk scen, den här när han inser att... Många av hans band har blivit
0: raderade. Eller alla hans band. Ja, kameran bara snurrar runt, runt, runt.
1: Ja, precis. Och eh, Travolta går ut och in ur, ur, ur bild. Och är på ett väldigt fint eh, sätt. Som de har satt upp den här scenen. och så ha tagit väldigt lång tid att tajma in. Såg du J&B-flaskan i den här filmen då? Ja, precis. Jag tyckte det var så roligt för <laughs> att eh, kameran eh, får göra en liten så här hopp uppåt eller en åkning uppåt när den egentligen bara ska panorera till en, ja vad är det, till dörren tror jag från en, från en karaktär till dörren. Den åker som upp och visar, ger en biflaskan på ett bord och mm. så sen
0: vidare till, till dörren där. Vi sa i första vårt första Charles Bronson avsnitt vi skulle kunna ha så lite gill Ireland bingo mm. i, i på den här podden i filmen filmerna vi ser, men eh, JM, JMB Bingo skulle kanske inte heller. Ja, precis. <laughs> skulle du nog faktiskt, faktiskt vinna det ännu fortare? Mm. Dagen efter jag såg den här, jag såg den här för två dagar sedan, och igår såg jag eh, sista avsnittet på eh, femte och sista säsongen av The Wire. Och nu vet jag att du är oh, eh, mitt uppe i den serien så jag ska mm. inte avslöja någonting. Att det var ganska roligt att se att det finns och det kommer du att märka vad det är. Det finns en koppling mellan Blowout och femte säsongen på The Wire. Okay. Och de som har sett båda eh, förstår nog vad jag pratar om. Just det. Ja men ändå, visst det är en ganska spännande film, det är en häftig stilövning men den har, den har brister, den, eh, den slarvar runt lite grann, eh, skiter i karaktärer och har vissa små irriterande grejer. Men samtidigt tänker man ändå, tänk om liksom den här trillen. för det känns ju som en när den kom var det ju ändå en, en standardtriller på något mm. vis, den gick ju upp på bio som vilken film som helst. Och var den här spännande filmen som alla gick och såg. Och sett som en del i bio-junket så är det ju jättehäftig film. Mm. men Jag skulle ju gå över lik för att få se det här som den här filmen som går upp på bio som inte ens är den uppmärksammade filmen. Mm. Som den här slentriantrillen, Om det här skulle vara slentrian som går upp utan att riktigt nämnas när den går upp på bio så skulle man ju vara lycklig ändå. Ja,
1: precis. Absolut. Det är en väldigt fin eh, film och nu såg jag den på Criterion eh, Blu-ray. Ja, det gjorde jag också. Och det är ju fantastiskt fin. <laughs> fin ja, det är ju film. Blu-ray porr. Ja, precis. Nej, precis. Så Jag Jon ja, Jonglitka, eller vad man heter, hur man uttalar det. Fantastiskt krydda på det här också. Och ja, verkligen. Ja, precis. Och vissa sådana här. Ja, men
0: stilövningar liksom. En stilövning med John Lithgow i, i, som, som en välsmakande krydda. Ja. Men vad har, vad har du för relation till Brian De Palma? Ja, jag har ju inte sett såg inte Vi såg, det, så vi så såg Carrie tidigare som vi har pratat om mm. även här på, på podden.
1: Ja, nej jag har inte hängt med så mycket på honom. Men jag vet att när jag ser filmer av honom brukar jag ofta uppskatta det
0: ja det blir, jag, har sett, jag hade någon period för ganska många år sedan När jag såg väldigt mycket Brian De Palma. Det är så att det är intressant mm. Och det finns ofta mycket att prata om hans filmer Det märks att Brian De Palma är en fil, förmodligen en filmälskare mm. Som är väldigt medveten om filmhistorien Men eh, samtidigt blir det lite stilövning och lite efterhoppning Och det är inte det här som jag verkligen kan bli uppspelt av och, och, och begejstrad av, just för att det känns lite grann som att han kopierar mm. men man gillar ändå det man ser
1: ja, precis ja, men det jag känner jag är att det blir aha, jag vet inte, jag skulle använda ordet lättsamt på något vis <laughs> I, det, i det hela det känns som, ja, det blir alldeles tunga liksom utan man ska, man ska gosa in snarare i liksom stil Och, och ja, i vissa fall ren så här referens liksom.
0: Ja, jag vet inte Men är inte bara en på om vi ser liksom, den här filmen är Ett väldigt bra exempel på det Carrie kan, kanske också Är lite grann som, som eh, Shrek eller Monsters Inc Eller de här filmerna På samma sätt som, som Shrek fungerar för barnen Och för de vuxna så kan en Brian De Palma-film fungera för gemene man- för, för Svensson i söndagsfilmen- för att det kan vara, leverera spänning- men även för filmnörden- för att det är så fullt av referenser- och, och smarta s- smartness- utan att för den skulle bli alldeles så tillgängligt. Mm. Ja,
1: absolut. Det lät lite som att du förklarade- Quentin Tarantino också. Är... <laughs>
0: <laughs> ja, vi bjuder på den. Men vi kanske, vi kanske släpper Branded Palma. Palma- mm. Och släntrar vidare framåt till en annan ljudtekniker.
1: Ja, precis. Berbergen Sound Studio
0: 2012. Skriven och regisserad av en brittisk regissör som heter Peter Strickland. Som jag inte hade någon koll på. Namnet kändes lite bekant. Men det kan lika gärna vara så att det finns någon fotbollsspelare som heter Strickland. eller något. Mm. Det här är hans andra längdsfilm och den handlar om en, en ljudtekniker som anländer till Italien och jag måste fråga dig utspelas den här under 70-talet? Ja
1: det skulle jag nog säga jag har ja. också skrivit upp den frågan men med tiden så kände jag att jo det gör den
0: den utspelas under 70-talet det vill säga den italienska skräckfilmens guldålder. Han kommer dit för att mixa och hjälpa till med ljudläggningen av en italiensk regissörs senaste skräckfilm som kretsar kring häxor och eh, ondbråd död. Han är själv aldrig jobbat med skräckfilm och är lite eh, känner sig både lite, lite alienerad i Italien han förstår sig inte riktigt på de här italienska regissörerna och, hans, och, och anhanget kring dem. Han blir lite Provocerad och det stör honom lite grann att se filmen, som man ju tvingas se om och om igen. Sakta, sakta kryper filmen in under huden på honom. Det börjar påverka honom, hans drömmar, och det antyds även att han kanske har egna problem. Han, får allt, han har hela tiden stora svårigheter att kommunicera med de han ska samarbeta med.
1: Ja, precis. Jag tror han stora bekymmer. Redan när han kommer dit så. Så jag vet inte om man testar dem eller om han verkligen behöver de här pengarna för flygresan. Vilket han aldrig riktigt fått gensvar på. Och lite senare i filmen så visar det sig som att de här italienarna gör ju... Filmen för filmens skull, eller för konstens skull på något vis. Och, och blir irriterad när han börjar prata om pengar hela tiden. Och han kommer väl själv från, från England, Som jag förstår det. Ja, jag tolkar det så. Där de är väldigt noga med det inom filmbranschen.
0: Ja, men för han är det ju hans jobb. Ja, precis. Och, och ett sätt att få mat på bordet snarare än mm. en, en, en person. Mm. Han skulle lika gärna kunna vara brebärare eller slaktare.
1: Mm. Utan att säga det så är han ju väldigt kompetent verkar det som. Liksom. De har ju mm. tagit dit honom för att han är honom. <laughs> det är så, ja, det här är en liten side note. Men just den här pengarfrågan fick mig att tänka på Adrian Brody. Han var ju med i Dara Argentos Gallo Stackars. för några år sedan. Och hade väldigt stora problem med att få betalt och börja stämma folk. och sådär. Producenterna var väldigt... Ja, nej, jag vet inte hur det där gick sen. Ah, ja jag tänkte på honom i alla fall Ja, nej men det är ju som häftigt eh, Redan från början så känner man ju att ja, men han, Det är ju i princip Suspiria av Dara Argento Som han ska mm. dit och ljudlägga Och eh, man får direkt en obehagskänsla Som finns i de här 70-tals liksom, Italienska 70-talsfilmerna Dara Argento, Suspiria bland annat Och det känns som att hela den här filmen Är en italiensk 70-talsskräckis Fast utan liksom brodet och våldet och mysteriet eller någonting att lösa. Liksom. Ja, Nej, utan den framhäver verkligen bara den här känslan man får i kroppen när man ser suspere eller The Beyond eller liknande verk. Mycket, mycket fokus också på hur de låter, de här filmerna.
0: Ja, för det är ju lite spännande att vi får aldrig se någonting av filmen som han ska ljudlägga.
1: Förutom en sak och det är den här fantastiska saken de gör i början av den här filmen och det är att de visar f- Förtext. förtexterna från fel film eller filmens ja. som de ska klippa ljud till. Det är de förtexterna man får se, inte den här filmens. Film. Ja, det är fantastiskt häftigt.
0: Ja, det är rikt de har även
1: det häftiga förtexter. <laughs> En, en liten detalj till det, Och det han, han blir Bjuden på, de gör så här En scen, någon ljudeffekt Från någon mordscen Med, med de här klassiska vattenmelonerna Som ska slås sönder Och så blir han serverad En skiva vattenmelon efter att den har Höllt sönder av en kniv liksom För ljudets skull ja, Jag tänker verkligen att det måste betyda Otur att ta emot en sån <laughs>
0: Ja, men som återkommande de här. Det dyker upp två karaktärer som verkar vara de som är de här som, som i stor utsträckning skapar ljuden. Foley artist. Så. De heter Massimo och Massimo tror jag. Och, och, och i mitt huvud så är, är de ju modellerade på Lucio Fulci och Dario Argento. Det man får se av dem. En man som visserligen så länge har en lång tår, men han har verkligen där fulci sägeget och ihop, som ihopskruvade ansiktet, och sen har vi någon annan som står med solglasögon och. Så tänker det kan vara jag som lägger in för mycket i det. Men det är i alla fall de som står ofta och hugger i vattenmiljoner. Man ser dem, de rör sig mest i bakgrunden. Inte så ofta De, de har nog inga repliker den tror jag. Men vad kan man se om ibland står de i bakgrunden och äter vattenmiljon? <laughs> ja. Det är som det de gör. Det är mycket grönsaker här också.
1: Ja, precis. De gör ju alla ljudeffekter med, med grönsaker. Här verkar det som och så återkommande så får man se... Alla de här grönsakerna ligger och ruttnar i någon.
0: Eller de bara slänger dem när de är använda. De använder varje typ så vad heter det? Rädisor som de rycker bort blasten från. När de ska ljudlägga någon som sliter hår från någon. Mm. Eh,
1: ja, precis. Och det här är, får mig att tänka på en, en, en sak också. Och det är att det är ju någon... Ja, det är ju roligt att tänka på att någon har ljudlagt den här filmen också och gjort foliearbete på den. Så man undrar ju vad man använder för någonting för att få det att låta som en vattenmelon som låter som en skalle som blir krossad. Så,
0: har, du, har du, jag att vi äger samma utgåva i den här filmen. Jag tror det var ett kommentarsspår på den. Mm. Du har inte hunnit lyssna på det? Nej, tyvärr. jag tänkte att de kanske pratar om det. Jag ville
1: direkt egentligen sätta in det här, men ja, på grund av jobb och att jag skulle upp så han jag inte se, se det. Men det, det kommer jag definitivt göra, för att den är vi väldigt kanske,
0: intressant. Vi får kanske återkomma till det i, i ett senare mm. avsnitt, men det är ingenting vi lovar.
1: Nej, jag älskade verkligen scenen där två kvinnor kommer in och viskar i ett ljudbas alltså själva jobbet de gör för filmen det är så jäkla så här, Dario eller Gallo ja, att, äh, det är fantastiskt och det är intressant och det är väldigt tröjant att det kommer tidigt i filmen så att man verkligen bara åh, jag vill bara se mer och mer av den här äh, filmen deras ja, ljudläggning
0: är fantastisk det kommer in en annan kvinna som... Är det hon, som hon skriker några gånger om hon gör rösten som någon häxa eller någonting. För mm. hon, hon skriker i alla fall väldigt mycket och gestikulerar med armen en kvinna en lite äldre än de andra. Mm. Eh, som även lyckas se väldigt väldigt obehaglig ut. Men hon står i det mörka ljudbåset och spärrar upp ögonen och skriker eller och väser någon, någonting obehagligt. Mm. Det, utan att man vet ju hela tiden att hon bara står i ett ljudbås. Att det, det handlar om film i scenen. Men det är ju någonting med stämningen som gör att det blir... Och att man hela tiden ser hur det här påverkar mm. eh, huvudkaraktärer Jag har inte skrivit ner vad han heter mm, de, de kallar han vid hans efternamn hela tiden i alla fall mm.
1: eh, han, de, ja, Det är jäkligt häftigt hur de är filmade också för man, eh, Det ligger som ett ljusskimmer framför, för, framför dem Som eh, avvisar ja, sig vara projektorns liksom, ljus Så att de har filmat dem liksom, från ett väldigt långt håll fast... fast I bilder.
0: De har zoomat ordentligt. Ställt kameran långt bort och zoomat då.
1: Ja, precis. Genom projektorns ljus då. Fantastiskt visuellt. Och blir väldigt obehagligt när de de gör sina läten och så. Jag har sett någon dokumentär till något spel som släpptes där. Vad heter han? Mark Hamill gör någon röst och hur han håller sig liksom för halsen och verkligen vrider sig och ser väldigt obehaglig ut rent visuellt bara
0: för att få ut den här obehagliga, någon slags demonröst som han gör det. Det är ju intressant just för Italien i och med att de jobbar så mycket med, med dubbning av filmer, efterdubbning av filmer, att de ljudlägger i princip hela filmen på ett lite annat sätt än man gör med en vanlig Att de spelar ju in så pass mycket av dialogen också i efterhand. Där de läser in på olika språk och, och just ljudläggningen, dubbningen är ju en sån tydlig del av italienskt filmskapande i allmänhet och kanske skräckfilmschangen i synnerhet har ju blivit ett signum att den här lite Halvtaskiga dubbningen mm. Och att den här filmen verkligen tar fasta på det Och visar på arbetet De gör bakom
1: mm.
0: Ja, precis
1: ja, nej, Det är väldigt intressant för Man, ja, man, man huckas ju av sådana grejer liksom. eh, Och vissa av de här ljudmattorna Som de spelar upp tidigt Gör verkligen att man, man Känner igen sig om man är där liksom Om mm. eh, man nu är Ett fan av italiensk Skräck som som vi båda är. Men det är ju inte bara det. Den blir ju väldigt, väldigt obehaglig också, den här filmen. Mm. I just ja, stämningen. Det finns egentligen inget riktigt sådär påtagligt hot. Eh, utan, utan man. Man, ja, man känner det bara när man ser filmen på något sätt. Genom fantastiskt foto bland annat och alla de här ljudgrejerna som händer i filmen. Filmen använder ju i sin tur väldigt mycket ljudet för att skapa den här otrevliga känslan som jag i alla fall
0: hade när jag såg den här. Och den utspelas ju hela tiden alltså den är ju, Allting är ju nere i den här ljudstudien De är bakom ett mixerbord De är inne i de här båsen där de spelar in Ibland pratar de i och kring Mixerbordet i princip Den är på samma ställe, den är väldigt begränsad Ibland förflyttar sig huvudkaraktären då Till något rum eller hotell Eller där han verkar ha hyrt. Men det smälter hela tiden ihop Med mm. ljudstudion här The Barbarian Sound Studio Att det blir liksom hela, hela världen Som finns, det, det, man får nästan en känsla. –av att hans säng och det här rummet bara är i en, en liten skrubb bakom, eh, bakom mixerbordet. Ja, den enda
1: gången filmen går ut och hämtar luft– –då gör den det i en jättetrång, l- lång ljus korridor med din receptionist– ja, –hennes liksom, skibord där. Så det är väldigt oh, klaustrofobisk känsla även– om man skulle kalla det för ute. <laughs> Så att säga.
0: Och hon är väldigt otrevlig. Ja. På ett, hon är dryg och avvisande och dumförklarande och otrevlig. Och det är återigen det som för mig bidrog lite grann till en stämning. För här har vi den här brittiska Timida- Lilla mannen, mm. spelad av Toby Jones som up and coming, brittisk ung gubbe. Mm. Och alla, han hamnar i väldigt så här, otrevliga situationer, det blir en st- han råkar säga fel sak, han sitter och skriver någonting som svarar på ett brev han har fått. Och så kommer de in och bara, du är här för att jobba, du är inte här för att skriva något kärleksbrev. Mm. Och det blir så väldigt, man kan nästan känna igen sig i hur besvärad han känner sig av att ha gjort det på arbetstid eller vad man ska säga. Och mm. Han råkar säga något fel ord om någon ljudutrustning och de är, det är som en jobbig så här social stämning hela tiden som går att identifiera sig med. Mm. För mig i alla fall. Ja, absolut. Och att de, han då liksom är isolerad i den här... Han är ljudisolerad i en dålig ordvits I den, här, i den här studion hela tiden med de här italienska konstnärerna som kan vara li- på samma sätt väldigt, väldigt trevliga och kamratliga och samtidigt väldigt otrevliga. Och sen står han och tittar hela tiden på en förmodligen väldigt, väldigt blodig skräckfilm som han inte alls är van och ljudlägga.
1: Mm. Nej, jag börjar faktiskt. Ganska golvad av den här filmen <laughs> Jag blev väldigt, väldigt eh, Glad Att ha sett den här filmen uh-huh. och, eh, vad kul. och just det här 2012 <laughs> På den också Det var mm. väldigt länge sedan jag såg den Så pass bra, särskilt skräckfilm liksom. eh, Känns som Ja, vad ska man säga Funny Games USA Kanske <laughs> <laughs> eh, Var senast Nej Det var jag var väldigt roligt att se den här Och då jobbar den ju ändå
0: uteslutande på ett psykologiskt plan. Det är ju inte något våld i filmen.
1: Nej, precis. Vad tycker du spontant.
0: Jag, jag tyckte det var en bra film jag, jag tror inte jag är lika golvad som du men jag, tyck- jag tyckte om den mm. jag hade läst innan någon som beskrev den som en, om Dario Argento och David Lynch skulle få ett barn som skulle regissera, eller hur det nu var formulerat så skulle det vara den här filmen, men jag tänkte på två filmer när jag såg den mm. den ena är Co- Barton Fink av Bröderna Cohen mm. och den andra är och det här var en av filmerna som du droppade När vi funderade på vilken vi skulle se tillsammans med den här Och som jag nästan bara fnös åt Mest för att jag tänkte jag orkar inte se en så lång film igen Och det var David Lynch Inland Empire mm. Fick jag också lite vibbar av. Och för mig handlar den här lite grann om... om filmska- alltså, det är väl ganska uppenbart, filmskapande. Men det här med kreativitet, med filmskapandet... Med att bli frustrerad i en, i en skapande process... Eller sitta fast i... Alltså, här, det är lite grann en slags hyllning till frustrationen... Som kan finnas i filmskapande. Mm. Det handlar väldigt mycket om kreativitet.
1: Mm. Ja, jag tänkte väldigt mycket på... Just Ja, men även mitt, mitt jobb som man gör Göra dataspel, det känns väldigt... Liknande i vissa fall liksom så här: mm. ja, okej, okay, den här. Jag bara bara att såhär, man sitter och kämpar med, med någonting i, i någon dag och så helt plötsligt så går filen sönder, eller och man kan mm. inte öppna programmet eller så. Jag satt och redigerade någon film. Vi gjorde vid något tillfälle som också var. Nej, nu kan, nu kan du inte öppna den filen och ja, lite sådana såna grejer och även. Vissa är här. Jo, men jag är en kreativ person. Men det är någon annan som har det kreativa, liksom ansvaret här. Och ja, det blir, kan, kan bli väldigt frustrerande.
0: Man blir bara ett verktyg, helt plötsligt.
1: Ja, och särskilt då om han kommer dit som, som någon slags eh, ja, duktig person på det här. Någon k- ja. kändis på något sätt. Det jag kan. Ja, det vad, vad tycker du Jag, får, jag frågar dig först. Vad tycker du om Toby Jones i, huvud, i huvudrollen här?
0: Alltså jag gillar ju han just för att han ser ut som en, en 70-åring fast han bara är 44. Man noterar ju inte han så mycket som man kanske skulle göra med huvudkaraktären i en film. Eftersom han är ju med i varenda. Han är ju med hela tiden. Mm. Han har inte så mycket repliker. Han står mest bara där och tar in. Jag tycker han fungerar. Mm. Han gör inget exceptionellt av den. Men han briljerar ju inte heller jag, fick, jag håller med, jag tycker han funkar alldeles
1: utmärkt i den här Men jag fick som en krypande känsla av att det ändå var han som var filmens svaga länk på något sätt någonstans. Jag fick en känsla av att en film som gör så mycket Liksom stil igen För att <laughs> nämna bl- Kopplat till Blowout Så är, det ju, är ju den här fotad Väldigt fint Och den ja. har väldigt mycket ja, men Jobbar med, med specifika beats Och är väldigt så här, teknisk film Skapad film på något sätt Och jag känner att han Jobbar så Han jobbar, ja men hur ska jag känna nu? Ja då gör jag det här ansiktet och (laughs) lite så att han han har övat in de här scenerna snarare än att han är där på något sätt. Han blir för för teknisk
0: sitt skådespeleri helt enkelt.
1: Ja det skulle vara intressant att se någon som som hoppar in mycket mer liksom känslomässigt i, i det här och ja. kanske kan överraska liksom, regissören, men, men det här känns som ännu ett av regissörens verktyg för att få den här filmen precis som han vill ha den eh, men det är mer ja, ett intresse hos mig som växer att jag skulle vilja se någon som, liksom, ja, jag vet inte vad en ung Jack Nicholson eller någonting eh, se vad som händer liksom vad som skulle hända
0: då. Jag blev förvånad över hur, alltså hur hantverksskicklig den är. För jag, man, Strict, han har gjort en film tidigare och så har gjort några kortfilmer. Men hur filmen är, alltså den är ju väldigt teknisk. Den är mm. snyggt fotad. Den glider otroligt snyggt mellan olika scener. Den har återkommande visuella teman med grönsaker när vi pratar om med någon skylt och en spindlar. Och. Man är mm. aldrig riktigt säker på vart man är. Man kan tro att man är på ett ställe men sen plockar man upp någonting och ger det till någon och då visar det sig att man är någon helt annanstans så den mm. den glider så omärkbart och suddar ju liksom ut tid och rum lite den. på ett väldigt väldigt skickligt sätt som inte alltså, vem som helst klarar av mm. och den blir aldrig en klische heller den ja, blir precis. aldrig en klischee Nej ja men det kan ju där är ju också in
1: liksom bildspråk från från sådana här skräckfilmer som ändå dyker upp, ja men som du säger, folk som står och skriker verkligen i ljudbåset och jag ända ner till liksom att den som slår igång de här verktygen liksom, ljudinspelningarna har en riktig sådana mördar gällomördarhandske på sig. Mm. <laughs>
0: Svartskinhandske. så man
1: får hela tiden liksom. Ja, referenserna man, man, man känner hela tiden att man fortfarande är i en, en Gallo-film Eller en Dario Argento-film
0: Fast att man inte alls är det mm.
1: Utan att man är i making of
0: Det verkar bli så med de här hyllningarna till gallo som kommer Vi såg ju den här för några år sedan du och jag, Amer mm. Och den är ju mer intresserad av att fånga upp en känsla kanske som som regissörerna har fått av av giallo-genren och sen göra sin tolkning av den känslan än att göra en en knivmördarfilm. Och den här är också lite grann, den här fångar upp en känsla av av italiensk genrefilm från 70-talet och gör ett slags psykologiskt drama av det. Ja, absolut. Och den lyckas ju bättre än Obaldo Tersani horror show i alla fall. Ah, ja, och även äh, a- Amer, tycker jag. <laughs> ah, ja, Obaldo de, ska vi inte ens nämna nu. Det, var, mm. det är en skitfilm. Amer hade en del att komma med. Men den, mm. den här är, är otroligt mycket bättre än Amer. Mm. Eller Amer. Ja, eller, mm. ah, precis. Den här lyckas ju få den här eh,
1: känslan som man får tidigt i, i Sus- Susperia- när hon reser mot, mot det här målet med den här Goblin-musiken och, ja, Det känns ja, det jäkligt roligt att se den här Eh, någonting jag aldrig skulle ha hittat eh, Jag vet inte ens hur du lyckades men...
0: <laughs> På filmfenix.se ja, eh, Sajten som jag då är delägare av Så dök upp en tråd Där någon helt enkelt tipsade Eller hade sett den där trailern där, mm. Eller hur det nu var och, ja, Så jag fick idén därifrån Men är vi kanske klara med den filmen också ja, Det är en rekommendation från min sida Och en, en, en varmare rekommendation från din sida Som jag tolkar i alla fall
1: Ja det är det, jag tycker att den
0: var väldigt bra vi föredrar den båda två framför Blowout. Om vi ska jämföra med någonting i det här avsnittet i alla fall.
1: Det gör vi. Jag tycker att Blowout ändå är en ganska bra film.
0: ja, jag tycker inte illa om Blowout. Nej. Och med de orden kan vi väl passa på att påpeka att vi finns på iTunes. Man kan maila oss på podcastet vacancy.se. Vi finns på www.vacancy.se. Vi finns på Facebook. Ja. Och vi kommer tillbaka. Det gör vi. Hej. Hej. Hej då.